0: Und sich mit anderen Leuten uns unterhalten. Also, ich meine, im Affiliate, im SEO-Bereich, wenn man mit anderen Leuten spricht, ist es nie so groß Konkurrenzdenken, sondern man tauscht wirklich Erfahrungen raus und sagt, hey, das hat bei mir sehr gut funktioniert, das nutzen wir gerade oder das Tool oder diese Agency oder Technologie, was auch immer. Und dann tauscht man sich aus und man shared die Informationen. Das finde ich halt in, gerade in unserem Bereich, extrem wertvoll und das nutzen, glaube ich, aber viel zu selten Leute.
1: Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Time for Learning von Next Level und mir Navid. Heute mit meinem Gast Eugen Boon, Gründer und CEO von Simenio. Er erzählt uns heute, wie seine Reise im Online-Marketing vor schon einer geraumen Zeit angefangen hat, noch bei sich zu Hause mit seinem Bruder, wie sie gerade das erste SEO-Projekt gemacht hatten und wie seine Geschichte weiterging über Idealo und dann auch noch bei MyDeals bis jetzt zu Simonino. Hört im ersten Teil seine Geschichte, seid gespannt und ja, genießt es. Ich muss sagen, der Podcast hat mir ganz, ganz viel Spaß
0: gemacht. Hallo Eugen, ich freue mich, dass du bei mir bist. Stell dich mal vor. Hey Nabel, grüß dich. mal vielen Dank, dass ich kommen durfte. Ich danke für die Einladung. Genau, ich bin Eugen Buhn, ich komme aus Berlin, bin ein bisschen älter, ist 35 Jahre alt, das will ich nicht mehr sagen. Ja, bin ambitionierter Online-Marketer, würde ich so sagen. Das ist mein Thema, was mich brennt, speziell so ein bisschen SEO. Und ich freue mich hier auch bei dem Affiliate-Podcast dabei zu sein. Cool, vielen lieben Dank. So, was macht ihr denn Tolles gerade? Ich habe vor etwas über einem Jahr Simenio gegründet. Äh, Simenio ist eine Firma, wir sammeln halt Produktbewertung, aber alles verifizierte Produktbewertung und wir geben diese als software as a service an unsere Partner, meistens E-Commerce-Plattformen. Wir kooperieren aber gerade auch stark mit Herstellern, die auch vielleicht einen eigenen Online-Shop haben. Das heißt, wir sammeln... Und aggregieren Produktbewertungen, die echt sind von echten Usern, die einen Mehrwert liefern. Das heißt, unsere Philosophie ist auch, dass jede Produktbewertung zehnmal mehr Value generiert als die jetzigen, die schon online sind. Weil wir einfach sehr stark auf den Inhalt gehen, auf Vorteile, Nachteile des Produktes. Und das geben wir den Partnern und dadurch haben die viel mehr Conversions und Vertrauen halt in den Online-Shops. Okay, cool. Und was sind so deine Erfahrungen im Affiliate-Marketing? Film-Marketing, ja, relativ schon die ersten Erfahrungen waren schon relativ lange her. Ich, ich habe vorher das nachgeschaut, ich habe die erste Domain im, vor 20 Jahren registriert und da fing sozusagen alles ein bisschen an. Also ganz schön crazy. Wir haben damals so ein, eigene Projekte aufgebaut. Ich und mein Bruder, der war so der technische Part und ich war sozusagen der, der Marketing-Typ, der den Traffic draufgeschoben hatte. Wir waren sehr stark in diesem Computer-Hardware-Bereich aktiv. Und mit so einem PC-Forum, wir haben damals so ein sehr aktives PC-Forum gehabt, hatten wir unter anderem so ein Google AdSense Premium-Programm. Aber das war jetzt keine Fille, das war Premium. Das, was vielleicht die Vorteile sind, kann man heute gar nicht mehr so richtig verstehen. Früher war alles Desktop-Traffic. Ja, irgendwie ganz, ganz viele Leute waren nur auf dem Desktop unterwegs. Mobile war kein großes Thema. Responsive Design war kein Thema. Und die Google AdSense, die waren halt einfach nur gefühlt so 468 Banner. Also ja, die sahen einfach nur immer gleich aus. Und mit diesem AdSense-Premium-Programm konnten wir die CSS anpassen. Wir haben die Rechte gehabt und wir durften halt die Designs von diesen ganzen Bannern anpassen, wie wir wollten. Die muss natürlich überprüft werden vom AdSense-Team, aber das war natürlich schon damals sehr lukrativ für uns. Und wir haben damals im Forum so viel Traffic gehabt, wie, keine Ahnung, konstant mit 3.000, 4.000 User live in diesem Forum, weil die mal was gesucht hatten, viel SEO-Traffic. Und da konnten wir natürlich super monetarisieren. Und parallel dazu haben wir auch so einen News- und Testberichtbereich aufgebaut. Und da hatten wir damals mit Affiliate, ja, kennst du sicher noch, Klar. Ähm, waren wir in diesem super Affiliate-Programm eingeladen worden, weil wir äh, durch die ganzen Telekommunikationsdeals relativ viele Sales generiert hatten und waren so ein Top-Publisher und sind da eingeladen worden. Und da war auch da viel mehr Türen offen, gute Beratung damals von Affiliate. Und da kommen wir auch sehr viel rumprobieren und da war auch der erste Schritt sozusagen Richtung AdSense, weg von AdSense zu Affiliate, um zu schauen, hey, eigentlich auf Performance macht viel mehr Sinn, wenn du dich konzentrierst und dich fokussierst darauf, was Sinn macht. Aber das
1: heißt, ihr habt dann wirklich vor, vor, vor 20 Jahren damit angefangen, mit dem Forum und habt
0: das danach dann sukzessive weiter aufgebaut? Ganz genau. Jetzt ist es sozusagen, ich, ich weiß gar nicht, da machen wir jetzt fast gar nichts mehr, weil es einfach der etkp und auch die Performance des Portales nicht mehr so aktiv ist, weil damals war es ein Riesenthema. Da gab es auch keine große Konkurrenz sozusagen. Wir waren einfach das mit das größte PC-Forum Deutschlands. Ich meine, wir ranken damit immer noch so lala, aber ich mache da jetzt einfach seit, ich glaube, seit drei Jahren nicht immer richtig eingeloggt im Backend und so. Also das läuft noch vor sich hin.
1: Ach krass, aber das läuft noch immer.
0: Ich glaube, immer noch. Ja, der Committee beantwortet immer noch Fragen und so weiter. Aber wir fokussieren uns dann eher auf, auf andere Themen, die relevanter sind. Aber cool, das heißt, du hast auch schon sehr, sehr jung dann angefangen, so. Genau, 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 so mit, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber, ähm, die ersten Erfahrungen waren dann wirklich sehr jung und das war auch damals echt viel Geld alles, ne, wo es plötzlich so irgendwie, äh, lustigerweise meine Mutter hat damals gesagt, so, wir haben eine Überweisung bekommen auf unser damals GBR-Konto und meine Mutter meinte, so, hat uns gefragt, so. Ey, meine lieben Söhne, was macht ihr da im Internet? Ist das ist überhaupt legal, was ihr da macht, weil da plötzlich so viel Geld darüber kam. Das war ein bisschen komisch für sie natürlich, weil ja, aus dem Zimmer zu Hause noch irgendwelche Sachen gemacht. war schon ganz witzig.
1: Ja, aber wie cool ist das denn? Also, Chapeau erstmal dafür. Und wie ging es dann weiter?
0: Genau, ich wollte eigentlich nie so richtig nur das eine Thema machen, weil ich habe gemerkt, ich, da, da ist so viel da draußen und einfach ja, so viel gelernt damals. Da habe ich. Äh, jemand kennengelernt, den Markus Tober, der mich zu Searchmetrics gegangen ist, das war eine SEO-Agentur aus Berlin. Er hat mich abgeworben nach Berlin, da war ich so zwei Jahre bei Search Metrics, die ist damals noch Seometrie, da habe ich auch sehr, sehr viel gelernt. Also Agentur, ist ja der große Vorteil bei Agenturen ist ja, dass man ganz, ganz viele Bereiche reinschnuppern kann und wie bei allen eigentlich Arbeitgebern, wo ich war, war es immer so, hey, du musst ja privat eigentlich lernen, um den Kunden oder der, den jetzigen Unternehmen nicht am Herzen zu operieren und zu testen, sondern du musst eigentlich ja privat lernen und genau das Gelernte wieder umsetzen bei uns. Das heißt, ich durfte immer, immer privat immer noch meine Sachen machen. Ja? Natürlich nicht so, dass man Konkurrenz ging zum eigenen Produkt oder zum Kunden, das ist logisch, aber irgendwas, was ich schon gemacht habe, durfte ich immer weitermachen. so. Und da konnte man immer sehr, sehr viel lernen und das war eine super Zeit bei, bei der Agentur. Dann bin ich halt zu Idealo gegangen. Da war ich fünfeinhalb Jahre, also echt äh, starkes Team intern. Also da waren auch die Leute, die auch heute noch, also Nils Kambach ist super Affiliate im. Ja. Schön äh, im Gruß, Grüße gehen raus, genau. Auf jeden Fall. Unglaublich smarter, cleverer Typ, der im Affiliate irgendwie so viel wegrockt. Teilweise auch nur im SEO-Game, macht ein bisschen PPC, unglaublich stark. Und auch da haben wir sehr viel gelernt. Da war ich fünfeinhalb Jahre, wie schon gesagt, und später auch Head of SEO. Wir haben halt für alle Länder die SEO-Strategien aufgebaut, darauf geachtet, dass wir genug Traffic haben, dass unsere Partner genug Traffic bekommen. Der größte Kanal war damals, ich glaube ist heute noch, der wichtigste ist SEO. Du musst halt vorne gefunden werden bei den wichtigen äh, Keywords. Ja, das war durchaus sehr, sehr, sehr spannend. Und nach fünfeinhalb Jahren bin ich dann in Berlin geblieben, ja, gewechselt zu MyDeals. Also eigentlich Pepper.com, wir haben damals... Äh, mit Fabian Spielberg habe ich mich unterhalten, damals schon viel Linktausch gemacht, mich, mich ausgetauscht mit ihm und da ist MyDeals echt schon geflogen und der meinte so, hey, wir machen sehr viel Community, starkes Wachstum, wir sind profitabel, aber wir haben keine richtige SEO-Strategie. Ja. Da ich jetzt expandieren möchte in andere Länder, also MyDeals für Lenden, andere Länder sozusagen, duplizieren oder aufkaufen, groß machen, da brauchen wir irgendwie vernünftige Strategie. Da bin ich als Head of SEO eingestiegen und ich glaube, nach in einem Jahr oder so hat Fabi mich dann gefragt, hey, willst du nicht Head of Marketing werden? Das ist ja nicht nur SEO, was wir hier machen. Social, war, Social Traffic war extrem groß dort, ne? also die ganzen Kanäle. Da war ich ja super spannend. Da bin ich weg von diesem nur SEO zu den ganzen anderen Kanälen gegangen. Und das war jetzt schon super spannend, weil wir elf Länder da hatten am Ende. Teilweise natürlich, wenn wir konnten und es Partner gab in anderen Ländern, haben wir die aufgekauft oder halt direkt was Neues gestartet. Also das heißt, die, wir haben versucht, Länder in so ein Stages aufzubauen. Stage 1 ist so ein ganz, ganz junges Unternehmen, wie ein kleines Startup. Da ist nur ein Country Manager und Moderatoren. Und da pumpen wir so also viel Inhalt rein, dass das viral geht. Und da wir aus der Community wachsen und irgendwann auf Stage 2 stellen wir die ersten Marketing- und Sales-Leute ein. Bei Stage 3 und Stage 4 bist du schon wie ein Erwachsenes-Unternehmen wie MyDeals jetzt oder d oder Hot UK Deals in UK. Da ist es schon wie eine richtige große Firma. Da brauchst du auch alle anderen, sowas wie HR und... Ja, alles mögliche, ja, super cool auch strukturiert gewesen. Aber da hatten wir natürlich sehr starkes Affiliate-Game gehabt, ne. Also MyDeals war ja fast pure CPL-Deals und äh, Performance. Teilweise natürlich auch Deals, die live gegangen sind bei MyDeals, die auch keinen Euro gebracht hatten. Das war uns eigentlich egal. Hauptsache, wir haben virale Deals, die heiß gelaufen sind und viele Leute geshared hatten. Das war für uns halt äh, extrem wichtig. Krasse
1: Sache. Aber das heißt, das heißt, auch bei MyDeals hast du dann eigentlich auch die komplette Expansion
0: in die anderen Länder mit, mitgemacht. Ganz genau. Bei, bei den kleineren Ländern war immer so eigentlich das äh, die Philosophie, wir skalieren halt mit Gutschein-Keywords, das heißt Adidas-Gutschein für das jeweilige Land als Beispiel und den anderen. Die Deals werden von den Moderationen und so weiter gepostet und auf den Gutschein-Keywords werden wir sozusagen White Labels einbauen, die die Inhalte uns liefern und wir bringen halt sehr viel SEO-Traffic auf die Plattform und konvertieren diesen zu, also von diesem Pull-Traffic, der jemand sucht irgendwas, zu sehr schnell zu Push-Traffic. Das heißt, wir haben versucht, irgendwie e mail Newsletter WhatsApp oder Telegram, Instagram, Facebook, damals noch Messenger und alles Mögliche, irgendwo reinzubekommen, wo wir ihn wieder ansprechen konnten. Das heißt, wenn etwas Gutes da war, wir wussten halt, Navid, du magst gerne, keine Ahnung, Equipment für Laptops und äh, Audio. Und da ist ein guter Deal von der Marke, die du vielleicht gar nicht kennst, aber der ist wirklich minus 60 Prozent, dann pushen wir dir das zu. Also personalisierte auch äh, Messages und so weiter. Das war halt unser Game. Und damit sind wir sehr stark gewachsen, weil am Ende hat der User gemerkt, ich suche gerade ein Adidas-Gutschein, habe 10% off, ja, aber merke plötzlich, ey, da gibt es irgendwelche Schuhe, die sind einfach mal 50%, die habe ich gar nicht im Blick gehabt, mega, dann vertieft er sich da und wenn er einmal so ein Wow-Moment hatte, das heißt minus 50% oder irgendwie ein Preisfehler geschossen, wird vielleicht nicht mehr ausgeliefert, aber du hast trotzdem die Bestätigung bekommen, ey, du hast eigentlich umsonst was gekauft, was eigentlich geliefert werden müsste, aber du ärgerst dich, dass der Shop nicht geliefert hat, bist du addicted zu der Plattform und sagst, ey, mega, suche auch jeden Tag, um die nächsten Preisfehler zu finden oder die nächsten super, super Schnäppchen zu finden, was du vielleicht gar nicht brauchst gerade, aber dann verschenken kannst oder vielleicht doch nutzen willst. Aber das war ja sehr viel Discovery Traffic. Ja.
1: Ja, ich, ich liebe es. Also ich kenne es selber bei mir. Also ich bin halt auch irgendwie so voll das mydeals war Also jetzt irgendwie jetzt eher die, das spanische Pendant bei uns halt. Und ich habe es halt immer irgendwie, immer wenn ich irgendwie auf dem Sofa bin, mache ich die App auf und gucke halt <lacht> immer so rein und also keine Ahnung, ich glaube bei uns im Büro, wir haben glaube ich tausend Bleistifte, weil es die irgendwann mal halt einfach im Angebot gab. Ja. Und ich meinte, Hammer, ja. also, das ist unfassbar. Aber es ist halt auch, auch interessant, wie man halt diese Transition hinbekommt von einfach Push-Traffic einfach zu Pull-Traffic. Also wo man dann wirklich auch in den Kopf hineinkommt und sagt, ich, ich habe ja keinen Kaufintent, mhm. aber ich gucke mal trotzdem. Ja, genau. Und einfach auch es psychologisch hinbekommt aus einem, egal in welcher Situation halt einfach, aus einem, ich brauche es eigentlich gar nicht. Ja. Aber es so hinbekommt, boah, ich verpasse jetzt was, dass ich es kaufen muss, weißt du? Und also das ja. finde ich, find ich auch so interessant, auch bei Idealo, also wenn wir auch mal zu Idealo rübergehen, dieser mm. Preiskurve, wo du halt immer siehst, wie waren denn die Preise? Und wenn du auf einmal, bei mir ist das mir so psychologisch, wenn ich merke, ey, es war noch nie so günstig. Ja. Und in, in den letzten zwölf Monaten, ey, dann, ich muss es jetzt kaufen.
0: <lacht> ja, ist der beste Zeitpunkt, ne? You ja, ja. of missing out, ist wirklich so. Ja, cool. Aber,
1: ey, das heißt, deine Reise im Online-Marketing war ja auch weitreichend und auch international
0: und intensiv. Ja, genau. Ganz genau. Das Spannende war vielleicht auch bei, bei auch so, die Reise war ja auch wirklich so offen, ja. Wir wussten gar nicht, was in drei Jahren ist, ja. es war alles sehr schnell gewachsen. So wie es Sinn gemacht hatte, sind wir in die Länder gegangen, haben versucht, die Länder so groß wie möglich zu machen und das hat fast eigentlich, fast immer funktioniert. Auch teilweise Kooperation mit anderen Partnerschaften. Das Schöne war auch tatsächlich bei MyDys ist, wir haben erstmal versucht, den Traffic auf die Plattform zu kriegen und irgendwann haben wir uns dafür gekümmert, Sales Leute haben wir ganz spät eingestellt. Das heißt, wir haben nicht irgendwie die Top, keine Ahnung, 5% rutschein deals von irgendwelchen komischen Firma gepostet, weil die uns bezahlt haben, sondern wirklich das, was wirklich heiß war, was die Leute wirklich sehen wollten. Das heißt, wir haben erstmal viel Traffic auf die Plattform gebracht und irgendwann haben wir uns so gekümmert darum, dass es monetarisiert wird teilweise mit, äh, damals mit DigiDip als Beispiel, wir haben sie einfach connected und alle Clickouts wurden so gut wie möglich gemappt mit dem Affiliate-Programm, da mussten wir nicht 20.000 Online-Shops connecten, das war einfach automatisiert, jeder Clickout wurde versucht zu monetarisieren, weil, falls es geht, falls nicht, uh, we don't care. so Das war auch eine coole Philosophie, dass man nicht nur dem Geld hinterher rennt, sondern eigentlich den Traffic hinterher rennt und der Viralität, dass jeder einen kennt und immer immer sich die, die Plattform und die Brand im Positiven Erinnerungen hat, ja, nicht so, ja, die versuchen mir wieder was zu verkaufen. Ich merke sofort, dass sind irgendwie zehn verkaufte Deals. Ja, das ja auch ein New minimal newsletter waren, fast keine verkauften Newsletter, was war es schwer, da reinzukommen, wir sagen, hey, das sind einfach so neun oder zehn Deals, die einfach so heiß sind und da sollte vielleicht ein Partner reinkommen. Wurde der Partner dann teilweise auch weggeschoben, weil die anderen Deals so gut waren. Das ist schon, kann ich von fast kein anderen Firma sowas äh, behaupten, dass es äh, so ist. Ja, so also User First, da wird es gelebt. So. Das ist äh, auch super spannend.
1: Hi, hier ist euer Navid. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr uns euren Freunden empfehlt, unseren Podcast abonniert und ein Review hier lasst. Umso mehr Leute wir erreichen, umso schöner ist es. Wir möchten gerne unsere Erfahrungen mit allen teilen und einfach viele Leute wie möglich begeistert von Affiliate Marketing. Ich danke euch, ihr helft uns sehr. Ciao. Ja, ja, ich meine, ich sehe es ja selber bei uns in der Agentur, wenn wir gerade irgendwie da uns mit DigiTiP und Mai diskutiert haben und wo wir meinten, das ist ein super Angebot und die meinten, nö. Ich so so, <lacht> traurigerweise hey, fiese. Ich so so, hey, ich das ist aber nicht. richtig super. Nö. <lacht> und dann noch so, ja, aber warum denn nicht? Und dann so, in your face, hier, guck mal, Gegenangebot Zehnmal besser kennt man. Und du hast ähm. halt immer echt bemerkt, dass es eigentlich immer darum ging, den Nährwert zu schaffen und dass es denen ja. per se danach darum, also ob sie damit Geld verdienen, die meinten halt auch so, hey, verstehe mich nicht falsch, Navid, aber wir verdienen, wir verdienen unser Geld. Wir haben aber so viel Traffic und wir sind mhm. halt ein Standard. Und unser Standard ist es halt einfach, wir kennen unsere Audience und wir wollen Nutzen für unsere Audience stiften. Und ich saß da immer, dachte mir so, okay, Kuss, verstehe ich, aber es ist halt auch mal sehr, sehr spannend, das auch gerade neuen Account Managern zu erklären, wo wir sagen: Ja, red mal mit My Deals und wir geben dir dann irgendwelche KPIs vor und dann kommen sie zurück und sagen: Hat nicht funktioniert. Ja, genau.
0: Aber oftmals sind es ja nur Kleinigkeiten, die vielleicht gefixt werden müssen. Ja, so, also, ich, ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel kostenlos Lieferzeit oder ein Euro runtergehen oder so zu verstehen, wie das funktioniert, wenn das verstanden ist, kannst du in den meisten Deals ja dann doch schon irgendwie durchbekommen, falls es für den User Sinn macht, sozusagen. Ne? Klar. Das heißt, ich die, die, glaube, die Advertiser haben da auch relativ viel gelernt, um, um nicht einfach nur die standard zu machen, sondern ein bisschen hinterfragt, so was was will die Community haben, worauf achten die auch wenn die Kommentaren klarkommen, ja, die da dann entstehen. Äh, ja. Die sind halt auch also sehr ehrlich. ehrlich. <lacht> ja, sehr e <lacht> äh, genau. Sehr ehrlich, äh, genau. Sehr ehrlich, ja. Ja, und Das ist aber aber auch immer so, witzig. Ja, ähm.
1: voll. Und ich muss auch immer sagen, gerade wenn du auf einmal dann sagst, hey, also ich finde es immer so witzig, wenn dann nach so, wir sagen, hey, wir haben jetzt diesen, also das Geile bei jetzt ist ja jetzt selber ist die Benchmark. Du gehst einfach rein, suchst in der Suchfunktion nach einem kompetitiven Produkt oder Substitutionsgut. Ja. Und wenn
0: du auf einmal mhm. siehst, minus 500, dann kannst du
1: auch sagen, Jungs, es ist so schön, dass wir dieses Angebot machen, aber es wird aber ja. nichts bringen.
0: Ja. Wobei es kommt auch auf die, auf die Zeit an, ne? Also zum Beispiel jetzt irgendwie, was, was vor drei Jahren war, wird der Preis jetzt heutzutage nicht mehr aktuell sein, da muss man so ein bisschen äh, zurückdenken und sagen, hey, das ist ja schon andere Zeit sozusagen. Wir haben ein gutes Beispiel, damals mit dem Team äh, besprochen. Da gab es so ein Auto-Leasing-Angebot von so einem sehr teuren Auto. Also Mercedes-AMG GT, so ein Zweitürer-Sportauto. Ja? Keine Ahnung, 1.400 Euro Leasingrate oder so. Wir dachten so, hey, super heiß gelaufen, aber eigentlich kann sich den Scheiß noch keiner leisten. Und Gewerbe, Gewerbe war das noch. Und die haben irgendwie zehn Autos gehabt, haben wir damals von dem Partner erfahren. Wir dachten so, wird er niemals durchgehen, aber egal, wir können ja Unmengen Klicks. Wir ziehen das halt durch Marketing durch durch alle Kanäle durchgeschliffen und dann alle haben so lustige Kommentare gepostet, sehr viel Engagement generiert und dann haben wir erfahren, dass die alle zehn Angebote waren weg. Die haben viele Leads bekommen und tatsächlich haben die Leute auch, da waren auch Geschäftsführer dabei und dann irgendwelche andere Leute, die haben diese am GGT dann geleast, haben teilweise in die Kommentaren, einige haben das sogar gepostet, dass sie ihn bekommen haben und das ist halt das, eigentlich das Coole, wenn der Deal durchgeht und die posten mal ein Bild von dem Auto oder von dem Deal, dass es angekommen ist, das Produkt, denkst du dir, what? Ja, ja. Das war, was für eine Macht dahinter ist, also, Das sind ja, keine Ahnung, 150.000 äh, User drauf gewesen und da, da ist halt äh, genug Leute dabei, die sich vielleicht sagen, hey, das ist ja wirklich ein guter Deal zu dem Zeitpunkt, keine, keine Versicherung dabei, also wirklich wie ein Abo oder wer, weiß ich nicht, ja, die, die Benefits und die holen sich den, den Wagen, also schon crazy, Es ist nicht nur, man denkt immer, ist ja ein Schnäppchen, es muss irgendwas günstiges verramscht sein, das sind, das sind teilweise auch sehr teure Sachen dabei, die auch dann durchgehen, ja, das ist auch auch äh, die Sales committed werden. Das heißt, die Bonität von dem User war auch da gegeben,
1: Aber <lacht> ich kann mich noch erinnern, ich hatte einen unserer Kunden, der war halt auch so ein Leasing-Anbieter und da war halt, glaube ich, der, die Top-Source halt, halt auch mal Deals und die hatten irgendwie einen direkten Ansprechpartner damals und der ein, jedes Jahr hat Audi dann R8 darüber verkloppt. Und, ja. Und das lief halt auch gut. Und ich weiß noch, bei ich weiß nicht mehr, bei, bei irgendeinem, das war gar nicht, das war nicht bei denen, das war bei, bei einem anderen äh, Marktakteur, da wurden irgendwie, damals gab es so diese diese Prämie für E-Autos und es war, glaube ich, ein Mercedes-A-Klasse. Und mhm. ich glaube, MyDiz hat so viele Bestellungen generiert, dass Mercedes die eigentlich gar nicht einfach ja. nur annehmen konnte, So sodass ja. es am Ende, also da merkst du halt, und das ist ja auch das Schöne gerade, weswegen wir das hier auch machen, dass man einfach ja. merkt, was einfach Content-Seiten oder Deal-Seiten und einfach auch ja. generell das, das Internet für eine Macht hat, einfach einen Absatz zu generieren, wenn da halt einfach ein Produkt dahinter ist, was mhm. halt einfach zu der Audience passt. Und das war also, ich meine, wenn du überdenkst, dass du Mercedes in die, in die sage ich mal, in die Knie machst, weil du so viele so viele Sales generierst wie ein Leasingangebot, wo sie sagen, hey, wir kommen die nächsten fünf Jahre gar nicht nach, so viele Autos zu produzieren, mhm. dann weißt du halt einfach, ey, Chapeau, und du mhm. hast eine Marktmacht.
0: Ja, ja, absolut. Was vielleicht noch in diese Richtung geht äh, mit Affiliate. Ich habe vor ein paar Jahren hatte ich mit Malte Behring, der hat unter anderem äh, Leasing-Deal als Plattform und kennt sich auch im Leasingbereich sehr stark aus, hatte mir, hat mir so ein Portal gegründet und äh, eigentlich ein Aggregator gebaut für Leasing Deals, ja? also Auto nach Modell aggregiert sozusagen, kann ein Audi A6 Leasing oder von Audi Audi A6 und dann vielleicht irgendwie Audi A6 Elektro oder wie auch immer und dann so viele Deals wie möglich aggregiert, also Offers von den ganzen großen Plattformen und die Plattform rankt, äh, ich glaube heute noch in den Top 5 oder so bei bei diesen harten Keywords. Wir haben die dann irgendwie so gut aufgebaut, dass wir irgendwie Top Affiliate geworden sind äh, bei Trade Tracker, war der Richter, weil da so viele Plattformen von Leasing dabei sind. Das hat auch sehr gut funktioniert, gerade als Segregator. Ja. Da sind viele Plattformen da, die da rumschwirren, gerade auch diese ganzen Autohäuser. Und später hast du da eine Landingpage, die dir sagt, hey, das sind die besten Angebote. Vielleicht nicht von Preis-Leistung, aber auch Relevanz, ja, weil das Auto hat ja sehr viel Ausstattung. Da haben wir sozusagen ein paar Logiken eingebaut und damit halt super viele Leases generiert auf der Plattform. Aber als Aggregator kannst du natürlich auch entscheiden, welche Plattformen belieferst du, was gut funktioniert ganz gut, wo ist der beste effektive CPC und äh, wo machen die meisten Leads, wer könnte ausliefern und so weiter. Und wenn du das ein bisschen im Griff hast, kannst du da auch heute noch wahrscheinlich relativ gute Performance aufbauen. Das muss nicht im Leasing-Bereich sein, das kannst du ja als Aggregatoren viele andere Bereiche angehen. Ja, Ich meine, ich habe letztens Podcast bei dir gehört, dass CBD sehr, sehr stark ist oder so. Vielleicht gibt es da in diesem Bereich auch noch Möglichkeiten, weil es ist alles so lose, alles so viel. Du weißt aber gar nicht, wo du bestellen willst. Und wenn du als Aggregator hast, du immer so ein Alleinstellungsmerkmal wie auch Preisvergleicher. Ne? Du hast viele Shops, aber welcher ist der beste? Ja, bei den Shops ist es der Preisvergleich. Bei den anderen ist vielleicht das Inventar. Du willst einfach das meiste Inventar haben. Das schaffen diese Aggregatoren richtig gut. Das Portal habe ich jetzt äh, vor einem Jahr auch verkauft an den größten Advertiser lustigerweise. Der hat uns im Blick gehabt und gesagt, hey, es los sich eigentlich für uns, euch aufzukaufen. Hat sie ganz gut getroffen, da ich ja Simenio dann gründen wollte. habe ich Den Fokus hätte ich da eh nicht mehr gehabt. Habe ich das dann verkauft und äh, fokussiere mich jetzt voll und ganz auf Simenio dann. Ja, aber wie cool ist das denn? Äh, aber ja, also zum Beispiel
1: auch eine Sache, also gerade was Aggregatoren angeht, vielleicht wenn jemand mal wieder gerade Lust und Zeit hat, Balkonkraftwerke. Ich glaube, dafür einen Aggregator oh, ja. zu bauen, ja. wäre jetzt auch spannend. Ja, aber cool. Aber jetzt mal, ich meine, die reden ja schon und ich merke einfach so äh, krass, was glaubst du oder braucht man, um sich so lange in unserer Industrie zu halten? Ich meine, du machst das ja
0: jetzt ja auch schon fast, ja, zwei Dekaden. Ja, Gottes Willen, ich für mich so alt. Was du, glaube ich, brauchst, ist, ich glaube, du musst immer hands-on bleiben. Also das, und du musst immer Research machen, was andere machen. Wenn du in der gleichen in eigenen Teich schwimmst, ja, da weißt du gar nicht, was noch alles gibt da hinten. Weil, ob das die Tools, die du nutzt, ja, keine Ahnung, Systrix, in anderen Ländern anzuschauen, bei deinen Keywords, wer ist damit am besten? Welche Erfälle jetzt machen sich sehr gut? Wie skalieren die? Du musst die Konkurrenz besuchen. Du musst selber auf aktuellen Stand sein. Auch, keine Ahnung, was Tracking angeht und was auch immer. Da kannst du sehr, sehr schnell überrannt werden. Aber auch Themen wie AI oder wie auch immer. Wenn du davor Angst hast und dich mit anderen nicht unterhältst vielleicht, die das vielleicht schon nutzen, dann wirst du, glaube ich, nicht so richtig mitkommen und dann wirst es auch keinen Spaß mehr machen. Also bei mir hat es mal Spaß gemacht, eigene Projekte zu haben und auch teilweise auch neue auszuprobieren, um die aktuell laufende vielleicht nicht zu beschädigen, um zu schauen, wie das funktioniert, und sich mit anderen Leuten uns unterhalten. Also gerade die, ich meine, im Affiliate, im SEO-Bereich, wenn man mit anderen Leuten spricht, ist es nie so groß Konkurrenzdenken, sondern man tauscht wirklich Erfahrung raus und sagt, hey, das hat bei mir sehr gut funktioniert, das nutzen wir gerade oder das Tool oder diese Agency oder Technologie, was auch immer. Und dann tauscht man sich aus und man sharet die Informationen. Das finde ich halt in, gerade in unserem Bereich extrem wertvoll und das nutzen, glaube ich, auch viel zu selten Leute. Weil ich merke, wenn jemand was mit und ich re rede mit ihm gerade beim Stammtisch oder beim Mittagessen oder beim Kaffee, dann teile ich ja genauso wieder zurück Informationen aus. Also, das heißt, ähm, immer, das ist, glaube ich, essentiell wichtig.
1: Ja, voll. Also, das Lustige, du hast eine Sache gerade auch im Gespräch gesagt, die ich halt super, super interessant fand, äh, gerade wo du auch meintest, du bist dann zur Agentur gegangen und hast dann eigentlich ja nicht am offenen Herzen operieren wollen, sondern hast eigentlich dich danach noch im Privaten weitergebildet. Ich glaube, die Leute, die halt wirklich sehr lange in unserem Geschäft sind und auch erfolgreich sind, halt einfach die, die, also weißt du, Online-Marketing war schon immer Nach der Bahn. Ja. Also, ja, ja. Also, <lacht> so, also entweder du warst halt yeah oder du warst so. Dööö. Und ich glaube, da geht es halt einfach darum, immer weiter an sich selber zu arbeiten. Und, und halt auch dieses, das Geile, was ich auch in Deutschland, also gerade im deutschen Markt, aber generell, also dieses das Thema Ego gibt es halt nicht. Also so einfach sich zusammenzusetzen, miteinander zu reden und zu sagen, hey, auch mal offen über ein Problem zu reden und sagen, hey, hast du vielleicht eine Idee? Also mir, mir bringt es halt super, super viel auch, wenn ich mit Freunden aus unserer Industrie rede und sage, hey, ich habe gerade diese Herausforderung und dann einfach was zu hören und sich einfach gegenseitig zu pitchen, weil wir sitzen ja alle im selben Boot. Und ähm, ich glaube, das, das ist eine Sachlage, wo wahrscheinlich vor, vor zehn Jahren war ich akut auf so, auf Steroinen und ne, so einfach nur. Aber ich glaube, jetzt ist es halt echt so, wir sitzen äh, einfach miteinander zu reden und einfach auch zu sagen, hey, krass, wie würdest du das machen? Oder wie ändert sich gerade auch was? Also gerade auch das Thema AI, aber auch gerade andere Themen sind halt einfach sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ich glaube, der letzten Podcast von Tim Seewöster von As Good As New, er meinte, als er bei Zanox war, hat er, glaube ich, allen, die neu gestartet sind, glaube ich, gesagt, du musst einen eigenen Blog starten zu einem Thema, einem Hobby, was du magst. Und da musst du unser Tool, unsere Tracking und alles einbinden, damit du genau weißt, wie es funktioniert, egal welche Position. Das ist super, super clever. Und ich dachte so, hey, mega. Wir haben es ähnlich damals bei Idealog gemacht, ja, zu sagen, hey, bevor du jetzt irgendwie hier technisch irgendwie andere Änderungen machst, tu dich immer wieder gerne mal zu Hause ein bisschen aus mit anderen Projekten und so weiter, weil dann redest du über andere Themen. Ja, und auch, auch da, da haben wir viel mit mit damals mit Zanox auch gemacht und jetzt Awin. Das ist ja schon ein super Austausch gewesen. Aber so Hands-on-Themen sind, glaube ich, essentiell wichtig. Das stimmt. Ja, cool. Ja.
1: Und was ist deine Einschätzung? Was hat sich, sage ich mal, mit Affiliate Marketing oder auch generell im online -Markt, im E-Commerce in den letzten Jahren gewandelt?
0: Marketing und ich würde sagen Online-Marketing, ich finde, heutzutage ist es noch viel, viel einfacher, eigene Projekte zu starten und irgendwas erfolgreich zu machen. Ja, das heißt, du hast viel mehr Tools für Transparenz und ob das welche Themen, die funktionieren oder wie auch immer. Du kannst jetzt als 18-Jähriger theoretisch viel einfacher, viel mehr Daten verstehen, viel mehr Daten skalieren, ob es mit AI ist oder mit irgendwelchen Tools, die gab es früher ja gar nicht, ja meiner Zeit dann damals, wir Tricks und wurde damals gegründet. Ja? Wir haben damals blind äh, sozusagen SEO gemacht mit äh, Mund-zu-Mund-Propaganda. Was wird denn gerade besprochen? Welche Keywords werden genutzt und so? Bis Google äh, AdWords äh, damals äh, Keyword Planner freigeben hatte und so weiter. Dann hast du immer mehr Transparenz bekommen. Heute ist glaube ich, ist es noch mal einfacher. Aber weil viel mehr Leute es nutzen können, ist es die Konkurrenz natürlich ein bisschen schwieriger. Ja? Also ich meine, gerade im SEO ist es schwieriger heutzutage, eine neue Domain irgendwie an den Start zu bringen. Wenn neu registriert ist, da vielleicht, keine Ahnung, 300 Seiten Content mit AI hochzupumpen, ist es möglich, aber bis Google das alles crawled hat und die auch den die Traffic äh, liefert, es dauert halt relativ lange. Das heißt, damals war es SEO, glaube ich, ein bisschen auch, auch einfacher. Das SEO selber, das muss ja irgendwie technisches SEO können und dann links drauf ballern, sage ich mal. Und dann, dann hat Google sich relativ schnell nach oben äh, gepumpt, aber heutzutage ist die Konkurrenz auch sehr stark und Links bringst du nur nicht mal so sehr mehr. Also, das heißt, du brauchst Links heutzutage, aber dann wirst du halt mit anderen gemessen, weil Google mittlerweile schon sehr gut darin ist. Also, ich sage mal zu anderen Leuten, die was Neues starten, ist, mit gutem SEO, technischen SEO, kommst du in die Top 9 bis 15 Positionen auf Seite 1, Seite 2 und da testet Google dich aus. Das heißt, da muss dein Produkt wirklich gut sein, dass der User, also ein sogenanntes Search Intent, gut abgeliefert ist. Die User Experience muss gut sein, dass du besser bist als Position 5, als Beispiel. Weil damals Google, die wollen lieber dir die 10.000 User zuschicken und nicht der Konkurrenz auf 5, weil der ist dann mehr satisfied. Dann wird er auch mehr bei Google suchen. Dann verdienen die mehr an ihm. Das heißt, der, der Google ist mittlerweile sehr gut darin, zu verstehen, was der User möchte. Und du musst ein gutes Produkt liefern. Aber ein gutes Produkt zu bauen, ist, glaube ich, heutzutage auch ein bisschen einfacher, als äh, es damals gewesen ist. Ja, und das Tracking ist, ich finde, das Thema Tracking wird ein bisschen oft übersehen. Ja, also ich, was, was aktuell gerade passiert, ist ja unglaublich. Ja, ich meine, von Firefox, Apple, Google, also auch Android und äh, Chrome, dass diese Sandbox oder einfach Third-Party-Cookies einfach wegradiert werden. Wie krass ist das denn? Du musst Server-Side-Tracking irgendwie im Griff haben. Du musst verstehen, was da passiert. Ich glaube, das ist ein Thema, was irgendwie, irgendwie zu selten darüber gesprochen wird. Zumindest äh, habe ich das Gefühl, dass viele Leute das gar nicht so im Blick haben. Zum Glück haben die Agencies das jetzt irgendwie im Blick und nicht sowas wie Edsel, Ja, Markus Seidel hat es ja schon relativ früh auf Server-Side umgeändert. Und da hast du als Publisher natürlich ganz andere Conversions am Ende. Ja, und Tracking, da kommt auch viel mehr durch. Aber das sind natürlich auch heutzutage auch mehr Schwierigkeiten, wie beispielsweise, das ist, mir fällt es immer so, ich suche morgens irgendwas, will es vielleicht kaufen und dann muss ich meine Tochter in die Kita bringen, breche ich denen das mal den Kaufprozess ab. Ich weiß, wo ich vielleicht kaufen möchte. Ich weiß, welches Produkt mittlerweile. Und dann bin ich am PC, am Laptop oder so und dann mache ich dort den Kauf weiter. Das heißt, der ist komplett Multi-Device abgetrennt. Du kannst relativ schwer tracken, außer dass vielleicht ein User-Account. Login und dann kannst du wieder connecten. All das sind so eine neue Schwierigkeiten, die da irgendwie entstehen. Aber ja, neue Challenges auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist alles möglich noch heutzutage. Da sind so viele Nischen auch, ja, weil so viele neue Advertiser da entstehen, die auch super Provision zahlen. Ich, das ist äh, Eigentlich müsste jeder mal was ausprobieren und sagen, hey, nebenbei fünf Stunden die Woche investiere ich mal in was Neues aufzubauen und gucken wir was was, was was da passiert. Ne?
1: Aber das heißt, von deiner Sicht an ist es halt noch immer möglich, sage ich mal, neue
0: e projekte aufzubauen und mit Zero-Traffic Geld zu verdienen? Ah, absolut. Ich glaube, was schwierig ist, um wie damals einfach zu sagen, ich möchte gerne beim Kreditvergleich oder superfreie Kredite für Studenten irgendwie sowas Hartes anzugreifen. Das ist total schwierig, glaube ich. Da musst du wirklich, wirklich viel Arbeit reinstecken. Du musst auch PR können und alles Mögliche. Aber es gibt unglaublich viele super Nischen. Wenn du dann mal viele Netzwerke dich einloggst, schaust, welche neuen Advertiser da sind, die vielleicht eine hohe CPU zahlen, dann weißt du, dass die vielleicht relativ neuen Bereich sind, die für dich auf jeden Fall lohnt, auch reinzugehen. Ich meine, sowas wie, keine Ahnung, Beispiel CBD haben wir letztens erwähnt. Neuer Bereich, ich glaube, da ist die Konkurrenz jetzt schon ein bisschen größer, aber vor einem Jahr war sie relativ klein. Es gibt genau jetzt wieder neue Bereiche, wo viel Geld fließt, viele Sales generiert werden und du als da relativ gut mit SEO und dann vielleicht ppc Kombination echt gutes Geld verdienen kannst. ja Du musst nur, glaube ich, näher in Nischen reingehen und nicht diese hart umkämpften, hey, ich habe gehört, da verdient jemand mit Kredit und Tagesgeld sehr viel Geld, da gehe ich auch mal rein, das wird total schwer werden. Aber es gibt so viele Bereiche, wo echt so viel Geld fließt, ähm, da du mit partizipieren kannst. Und du musst dann nur schauen, wer rankt da eigentlich da vorne, ne? wenn es irgendwelche harten Brands sind, die sehr fokussiert darauf sind, vielleicht auch, äh, du erkennst sofort, dass es schwierig sein wird, oder sind einfach kleinere Blogs, die ganz klein affiliate sind. Oder vielleicht fast gar nichts. ja? Dann kannst du auf jeden Fall mit reingehen, gute keyword recherche machen. Heutzutage kannst du auch relativ guten Content generieren mit AI. Wenn du die Prompts beherrschst, dann musst du nicht mehr so viel Geld ausgeben, weil das war vor ein paar Jahren, war es ja unglaublich teuer, einfach Texte zu generieren für, sagen wir mal, für tausend Landingpages, die du brauchst. Das geht ja heutzutage relativ einfach, wenn du die Prompts beherrschst und vernünftige Inhalte erstellst. Im besten Fall natürlich auch noch mal drüber schaust und nicht einfach nur blind online stellst, weil die AI erfindet auch gerne Sachen, ja. die ähm, muss vielleicht echt mal drüber geschaut werden, aber dann hast du ein gutes P Produkt mit Inhalt für SEO, aber auch, dass der User vielleicht äh, deine Produkte findet, oben um gut interagieren kann.
1: Wow, ich hoffe, euch hat der erste Teil mit Eugen auch so viel Spaß gemacht wie mir. In zwei Wochen hört ihr den zweiten Teil, wo wir wieder auch über ja, Ximenio, Social Proof und auch die nächsten Schritte im SEO sprechen, also viel Spaß dabei. Und äh, bis in zwei Wochen, euer Navid.